0: Olá! Começa agora o Cast, o podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia. Estamos de volta com mais um Cast. Eu sou Salvador Aragão, diretor do Sindicato, e neste episódio abordaremos um assunto de grande interesse para todas as vacinas. Para tanto, conversaremos com o Médico Infectologista Dr. Claudilson Baixas, preceptor da Residência Médica em Infectologia do Hospital Porto Maia e professor da Disciplina Infectologia do curso de Medicina da UNED. Dr. Claudilson, é um prazer revê-lo. É o
1: é um prazer todo meu, mais uma vez aqui, colaborando, participando. É por aí. Vamos lá.
0: É, doutor, depois de um ano de pandemia... As vacinas se revelam como um ponto de esperança e tranquilidade para todos. Eu queria saber do senhor é, quais são os parâmetros que permitem afirmar como vacina é eficaz, no caso contra a Covid-19.
1: Veja só, Salvador, a gente pode comparar com as vacinas, o histórico das vacinas. né? É, vamos lá para varíola. Você é da época da varíola, né, Salvador? Você tomou vacina para a varíola? Pois
0: é, Eu assim creio que de... sim, faz tempo.
1: Se você não tivesse tomado... A vacina para varíola. Talvez você não estivesse aqui agora conversando comigo, certo? Então, o que lhe salvou foi a vacina da varíola. Eu também tomei, viu? Eu sou mais novo que você, mas eu tomei e por aí vai. E aí, a gente pode fazer uma coletânea de doenças infecto-contagiosas aqui. Que as vacinas mudaram o rumo da história, no sentido, por exemplo, sarampo. É, até mais recente, as meningites as meningites por hemófilos influenza a meningite meningocócica que é mais recente, nós tivemos surtos aqui na Bahia em 2009, então uma das revoluções da humanidade foi a vacina a vacina realmente é uma situação que mudou o mundo da história então, repetindo a história Covid também terá o mesmo percurso porque senão será o quê? a humanidade vai se perder nesse campo como se perdeu em alguns momentos no passado, mas se encontrou por causa da vacina. Então a gente espera que as vacinas, os diversos tipos que nós temos aí, consiga minimizar os riscos. Nós não vamos fazer com que o Covid desapareça, porque uma vez na Terra, ela vai estar lá. Ah, mas aí pode perguntar, e a varíola está? A varíola está latente, está no laboratório... Ela não tem mais a nível de humanidade, mas está latente. Ah, a, poliomielite. a poliomielite ainda tem, aqui no Brasil não tem, mas na África tem casos de poliomielite. Então, por isso, a vacina da poliomielite está sendo uma contínua durante todos esses anos. Assim isso será para a COVID. Quando atingirmos 70% da população, a partir daí, nós teremos a imunidade de rebanho. A tão esperada, almejada imunidade de rebanho. E com isso, a gente vai fazer com que o vírus se dissemine menos na comunidade, na sociedade, na humanidade. E com isso, não haverá mais risco como está vendo agora. Então acho que expliquei o histórico para chegarmos até aqui.
0: Eu parti dessa pergunta, doutor, porque estou lendo um livro chamado A Grande Gripe, que é aquela epidemia chamada de gripe espanhola. Sabemos que de espanhola não teve nem muito caso tanto assim na Espanha. Foi porque a Espanha que fazia a divulgação das notícias, enquanto os outros países que se encontravam em guerra, mantinha a informação fechada. Aí terminou sendo conhecida como gripe espanhola. E ali é interessante ver né um aspecto que o livro fala é da mutação, da capacidade de mutação do vírus, que aquilo era o vírus influenza. Né? É, sabemos que esse vírus Covid também tem uma capacidade de mudar incrível. né é, Depois de tomar dessa vacina atual, Lá na frente vamos precisar tomar outro, é tipo como faz com o HN1, a gripe?
1: Olha, é da natureza do vírus ter mutação, é dele, é a constituição dele. né? Então ele existe e todos os vírus sofrem mutações, um mais lentos, outros mais rápidos. E tendo essas variantes, podem ter variantes boas ou variantes ruins, é aleatório. Então não adianta, quanto mais tempo o vírus ficar se espalhando, e quanto mais pessoas ele poder atuar, mais fácil será a disseminação e, no caso, a mutação com variantes. Então, é dele próprio, não tem como a gente impedir, impedir que eu falo, é, a natureza do vírus, mas a gente pode impedir que esse vírus se alastre e se dissemina dessa forma que está sendo.
0: Bom, então tentar pelo menos minorar a agressividade dele com as vacinas, né, doutor? Porque... Pois
1: é, como eu falei há alguns minutos atrás, é questão da imunidade rebanho. Se a gente atingir uma população maior, esse vírus terá menos variações, porque terá menos circulação no ambiente e menos pessoas. Isso faz com que ele tenha menos variações, ou menos variações.
0: É. Beleza, perfeito. Doutor, entre as duas doses, né, que geralmente as vacinas estão sendo em duas doses, a pessoa pode contrair a doença, né? Só que possivelmente será com uma força menor.
1: Exatamente. No caso das vacinas, a primeira dose, geralmente, você tem uma chance de 50, entra na faixa 50, 60% de proteção e... Quando toma a segunda dose, mais de 90% a 95% de proteção. Sendo assim, não significa que você tomando a vacina, você deve ficar sem máscara, você não deve higienizar as mãos, você não deve fazer isolamento é, físico. Não é isolamento social, é isolamento físico. Existe diferença entre isolamento social e isolamento físico. Nós, no novo normal, temos que ter isolamento físico, um distanciamento de um metro e meio. Isso é o que importa. E higienização das mãos e uso correto das máscaras, mesmo os vacinados. Então, esta é a premissa que a gente vai ver. A vacina, mais uso de máscara, mais higienização, mais isolamento físico. Com esses quatro elementos, a gente vai fazer com que o vírus se dissemine cada vez menos.
0: É, no período entre as doses, doutor, se alguém contrair, além de contrair, a gente já viu que não vai ter um, uma progressão mais violenta da doença, essa pessoa pode transmitir para outra?
1: Pode, mas a proteção, assim, no caso de gravidade. Né? Pessoa que tem que teve vacinada, foi vacinada, mas se expõe de forma, é, enfim, uma exposição maior, pode apresentar COVID mesmo sendo vacinado, mas de uma forma menos grave pode transmitir.
0: Ou seja, nesse período, mesmo vacinado, se ele tiver a doença, ele pode transmitir para outra pessoa. Exato. Ou seja, mais uma vez, a ênfase no cuidado né, do uso da máscara e no distanciamento. É, é Por isso deve manter,
1: mesmo vacinado, usa máscara.
0: Ia fazer a pergunta se era necessário continuar usando a máscara, mas o senhor praticamente já respondeu que sim. O Rapaz, senhor... a Amiga. máscara
1: vai ser uma coisa para esse ano todo, e está o próximo ano. Eu não sei se você já viu, antes mesmo do Covid, lá atrás, os chineses, os japoneses lá na Ásia já usavam máscara. Michael Jackson usava máscara, a gente achava aquilo ali, ele pelourinho de máscara, a gente é poxa, Michael Jackson de máscara? Então é uma coisa que, olhando para trás, agora a gente está vendo que talvez Michael Jackson poderia ter alguma situação de risco, de exposição, e ele já preveu aqui a todos. Se fosse o Michael Jackson que vivo, ele ia dizer algo, tá vendo que eu estava certo?
0: Ele diria, na nossa cara, é por isso que eu já adiantava o lado e já me prevenia. <risos> o é. deve estar ouvindo também, que o senhor está atuando na linha de frente, que a, a Covid tem deixado muitas sequelas,
1: né? Pois é, boa colocação. A Covid-19 está gerando o que se chama de Covid longa. Sai um artigo no Netway. A Covid longa ela pode durar até meses. Ela pode ser uma Covid contínua depois de 10 dias... 14 dias você tem aqueles sintomas de fraqueza, sintomas de dor de cabeça, sintoma de tosse contínua, sintomas de é, esquecimentos, enfim, diversos sintomas em qualquer órgão do corpo. Isso geralmente até três meses. Depois dos três meses é a síndrome de Covid, que aí a pessoa pode persistir por meses, seis meses ou mais com essa síndrome. Isso é importante, Salvador, dizer, porque hoje o atendimento do paciente com vide, ele é multiprofissional, ele é multidisciplinar. Não é só o médico infectologista que atua, assim como o pneumologista, mas o psicólogo é importante nessa conjunção. É importante também é, a nutricionista, porque esse paciente entra num déficit é, nutricional muito grande. Também o fisioterapeuta, o fisioterapeuta é fundamental porque os exercícios respiratórios, ele sente ainda cansaço, ele sente ainda falta de ar. E é, também a questão da enfermagem necessária, muitas vezes o paciente que ficou muito tempo no hospital, principalmente na UTI, ele desenvolveu é, feridas, ele fica na posição de pronação, que é de rosto para na cabeça, né? de, cabeça de, de barriga para baixo, então pode ter lesões, então vários fatores. E hoje nós temos serviço, inclusive eu também queria um serviço, porque foi necessário, nós temos um serviço multidisciplinar com todos esses especialistas que Atuam na área do Covid, precisa conhecer o Covid, precisa atuar na área do Covid para poder conhecer melhor essa situação. Então, Covid veio fazer com que houvesse uma união entre os profissionais de saúde, a parceria, a união, porque não existia isso. É, quando você mandava, procure o fisioterapeuta lá, procure... Não, é preciso ter essa interação, a comunicação. Então, o Covid levou a isso, a uma atenção multidisciplinar.
0: É, doutor, o senhor falou aí que é um termo conhecido, que é a imunidade de rebanho, ou seja, a partir dos 70% da população vacinada, né, a gente já tem uma condição de segurar mais essa pandemia, não é isso?
1: Exatamente. Fazer com que a pandemia
0: seja controlada. A disseminação, então, né? Fique controlada.
1: Exatamente.
0: A partir desse momento, será que a gente tem alguma chance de voltar aquele normal de 2019?
1: Olha, é, o normal de 2019, é, a gente não tem bola cristal, mas a gente pode ter uma previsão. Vai ser difícil. Porque as pessoas... É, a proximidade, a relação, mudou, principalmente esses jovens, crianças, adolescentes. Eles estão em fase de crescimento, eles estão voltando para a escola agora, depois de quase um ano e meio, com dificuldades de aprendizado também no sentido de que houve um déficit de aprendizado e questões sociais, porque eles precisam, a gente já é adulto, mas eles não, então eles precisam da relação social. E isso faz com que a gente pare para pensar e ver, poxa, quantos transtornos pode estar trazendo com isso. Então agora, quando eles voltarem para as escolas, vão voltar de uma forma diferente. Não vai ser a mesma coisa. Então, o mundo mudou.
0: Ou seja, aquela famosa frase, nada será como antes. A gente não é Deus
1: para dizer isso, mas a gente tem essa experiência do que a gente viveu para poder dizer que lá na frente, talvez daqui uns anos lá na frente, mas enfim, agora, nesse momento, a gente tem que lidar com, não com longíquo, mas com mediano e perto. 2021, 2022, 2023, podemos é prever 2024, 2025,
0: enfim. Eu lendo o livro né, da gripe espanhola e é terrível a gente ver os relatos que matava muita gente mesmo que ficava os corpos pela rua, nem tinha jeito de ficar recolhendo essas pessoas, né? Mas passou, né? Aí eu penso, bem, foi grave, mas foi. Mas é
1: cíclico, passou, mas é cíclico. Lá foi a gripe espanhola, a gripe a influenza, foi H1N1. Se não me engano, em 1918, foi a H1N1. Olha a H1N1 de novo. Ela veio em alguns momentos. Deu a H1N1, H3N2, certo? Outros vírus, de acordo... Elas têm mutações e de tempos em tempos elas aparecem. Esses vírus aparecem e reaparecem. E digamos que a cada 50 anos, mais da metade da população muda. Nós vamos embora, vão ficar outras gerações. Eu e você passamos os 50. Pronto. Então, a partir dos 50, começam as mudanças. E as novas gerações vão ocupando esses espaços. Então, com essas novas mudanças, nova genética, novos indivíduos, os vírus, bactérias, também têm suas particularidades nisso aí. Exato. É da natureza, é do mundo, é da Terra. Enquanto a Terra existir, será assim eternamente. Não sei lá onde a gente estiver, onde a gente se encontrar, Salvador, lá na frente, em algum lugar fora da Terra. É outra dimensão. Hein?
0: É outra dimensão, a gente se vê por lá. É, aí é. Cabe. Vamos falar daqui. É, lá já é metafísica, como diria o filósofo. É, nós falamos da questão das sequelas que a Covid fala. O senhor como profissional da área de medicina que está atuando tudo. É, nossa estrutura de saúde pública já está preparada para atender essas sequelas, porque muitas delas, inclusive, impactam a capacidade laboral do, da pessoa.
1: Olha, preparado ninguém está, mesmo os países do primeiro mundo também não estão preparados, certo? Uns mais, outros menos, mas preparado a gente não está, é na natureza humana. Agora, com o Covid acelerou, a gente tem que resolver logo as escolas públicas da forma como está, entendeu? A gente tem que resolver os serviços públicos de saúde da forma como está não dá. Então tudo está acelerando, a, a pressa, a, a cobrança, o Covid veio fazer com que acelere, vamos lá, vamos ter que agilizar as coisas, porque da forma como está não pode ficar. Outras necessidades estão surgindo, então a partir daí, agora nesse momento, nós estamos mais preparados do que lá atrás maio de 2020 está diferente de maio de 2021, e maio de 2022 será diferente de maio de 2021, então não dá para ser um passe mágico, as coisas vão se desenvolvendo, desenrolando e a gente vai melhorando uns mais rápidos, outros mais lentos mas é por aí. Entendo
0: é, Doutor, o senhor também é professor da Uneb, na estrutura atual da Uneb, com as medidas que foram não tomadas, você acha que nós teríamos alguma condição de votar presencial?
1: Olha infelizmente, eu não sou da comissão de biossegurança, não é? poderia ajudar nisso aqui, para eu poder justificar. Então, existe uma comissão de biossegurança que está respaldada oficialmente para responder isso. Uma vez sendo convidado tal, nesse sentido, eu posso até me colocar. Mas, como indivíduo, pessoa física, a gente tem que se organizar. Em algum momento, a gente vai ter que voltar. Não vamos ter que conviver com isso porque está sendo um número de mortos, mas outros prejuízos estão acontecendo. Existe é, a, a Prefeitura Municipal de Salvador, já colocou a situação das escolas públicas e particulares retornarem. E, de acordo com as regras, para retornar tem que ser tudo alinhado, tudo normatizado, entrada em setores diferentes, álcool gel, então, então essa organização, Comissão de Biossegurança, está vendo na UNEB, como implantar esses protocolos? São protocolos que já existem, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível nacional, quanto a nível internacional. Existem os protocolos. Tem que instituir os protocolos na Uneb para que a gente possa retornar. As regras, as normas, e tudo deve ser cumprido de forma muito policiamento. Para que a gente volte, tem que ser dessa forma. Então, acredito que a Comissão de Biossegurança está se empenhando para criar essas regras, esses protocolos, essas normas, para o retorno às atividades.
0: Mas como o médico infectologista, eu diria que sem implantá-las não tem sentido arriscar. Tem né?
1: implantá-las. Alguns serviços já implantou. A Prefeitura colocou isso. Agora, não sabemos até que ponto. Não cabe a gente aqui. A instituição tal, instituição tal, instituição tal, instituição... Sim. Mas, assim, existem já as regras que, na Europa, nos Estados Unidos e aqui, são regras muito bem claras, depois de um ano, como é que se transmite Covid e como é que você pode minimizar os riscos. Claro que o ideal é com vacinas. Se a gente puder criar os protocolos com vacinas, é melhor, certo? Pelo menos os professores já estão se imunizando. Os alunos serão o segundo passo, o terceiro ou quarto passo. Não sei em que, em que é, 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 dentro dessas regras de, de prioridades, qual vai ser. Mas é, não pode ser só vacinas, tem que ser paralelo. A questão da aplicabilidade das normas técnicas dos protocolos já, imediato.
0: Exatamente. Eu perguntei porque, como eu sou do Conselho Universitário, que o senhor conhece como Conselho, eu sou conselheiro e eu participei da elaboração das medidas que deveriam ser adotadas pela universidade, inclusive a questão da criação desse comitê. E até onde eu tenho presenciado a Uneb, quando pontualmente eu passo lá, eu não tenho visto essa implantação, entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta, o senhor é infectologista, mas perfeito. Entendi a colocação, tudo tranquilinho. É, doutor, quando eu era novo, isso faz um bom tempo, eu tomei aquela vacina da meningite, o senhor lembra? Aquela de pistolão? E a gente tomou né? e ficou imunizado. Nessa vacina, a gente já viu que toma e pode contrair. Se bem que vacina também pode contrair. A questão é que a doença bem mais tranquila. Né? A minha pergunta é, daquela vacina que a gente tomava ficava imune de vez, as atuais parece que não tem a mesma funcionalidade. É é
1: vírus, rapaz, o vírus se comporta diferente ah, de bactérias. Ah, tá Entendeu? perfeito. São comportamentos diferentes, são situações diferentes, né? Do ponto de vista microbiológico. O vírus precisa da célula para sobreviver. A bactéria não precisa, é mais evoluída. Então, tem outros
0: critérios de vacinação,
1: diferente de vírus.
0: Aquele patógeno, no caso da meningite, é bactéria.
1: Bacteriana. É,
0: é porque Covid é vírus, aí já muda tudo.
1: É, tem vírus, tem protozoário, tem bactéria, tem parasita, enfim, por aí vai.
0: Eu me lembro até de uma certa série que tinha, que era assim, mil formas de morrer. A gente via aquela série e dizia, pô, é mais fácil morrer do que estar tá vivo. E aí o senhor fala desses agentes todos, eu digo, é mais fácil morrer do que estar tá vivo. Mas é
1: verdade, viver é um desafio, cara, viver é, é um É verdade. <risos> Estamos aqui o tempo todo, rapaz... O tempo todo, se você tiver uma capacidade de Deus, você vai ver que na sua pele está cheia de bactérias e vírus. O tempo todo você está no intestino. Então, quer dizer, a gente todo o tempo estamos sendo atacados. Nossa defesa que está combatendo isso. Algumas pessoas da defesa cai, outras não. Mas a gente vive, ó, tem uma lei da física, acho que é a lei de Newton. No mesmo espaço não pode ocupar dois corpos. Ou a gente ocupa o espaço, ou a bactéria, o vírus, ocupa o espaço. É uma luta eterna. Até o dia que as bactérias estarem lá na terra, no chão, comendo a gente, né? E deixando lá só os ossos. Lá, elas ganharam. Mas aqui, enquanto a gente estiver vivo... Então, se o seu religioso pode dizer o milagre da vida, porque tem sentido. Todo dia você acordar é um milagre. Tá vivo, é um Com milagre. Você está vivo... Com certeza é, viu? O um, um milagre diário. O um milagre é uma coisa fantástica. O um milagre... Olha ali, é um milagre que apareceu. Não é isso. O milagre é uma coisa simples, é o dia a dia.
0: Você dia a dia tá é um milagre, milagre. com certeza. Isso aí. Tem mais uma pergunta que pintou que deixei se ela não foge. Uhum. <risos> Eu estava lendo da questão da gripe espanhola, é interessante, quer dizer que quando ela entra no pulmão, na briga com o sistema imunológico, que pode gerar o maior problema no pulmão, que solidifica é a, a, a isso, estrutura, né? Que negócio
1: assim, fascinante. A de citocinas inflamatórias, o nosso organismo, para atacar, sofre inflamação. E aí, me mande depois esse seu livro aí para dar uma olhada. Tá? Pelo menos a, no zap, mande aí para eu ver. Seria interessante.
0: Assim que parar, que é essa, essa gravação eu mostra pro senhor que tá aqui do lado, por aqui em algum lugar. Você tem perfil de infectologista, você tem alguma coisa aí que curiosa de infectologista. Não, doutor, é que eu sou pesquisador, é por isso. E aí, eu vi esse livro, né? Eu sou daquele, sabe, apaixonado por livros. Aí, aqui do uhum. meu lado, tem um monte de umas 20 caixas cheias de livros. Aí, eu vi esse livro, né? A grande gripe. Eu disse, aí, deixa eu ver, dá uma olhada. Aí, sabe que quem gosta de ler, se você realmente também gosta. A gente já começa a ler a capa, a sobrecapa, a parte de dentro. Aí, eu disse, opa, gripe espanhola. E uhum. aí, ele fala que ela é, tirou a vida de, por volta de 30 milhões de pessoas. Foi um negócio extremo eu digo, eu vou é. comprar, já que a gente também está nesse momento deixa eu ler a respeito dessa figura aqui para ver o que é que aí a gente aprende a coisa, né eu quero sim, agradecer sim. ao senhor pela disponibilidade até estou pensando, doutor se o senhor, eu posso mandar essas perguntas o senhor responde, a gente no nosso jornal a gente publica sim, de novo, sim. entendeu porque é pode, escrito, né, fica melhor para o pessoal pode. ler, então beleza, é. já estou acertando com o senhor esse aspecto, já mando para o seu e-mail, obrigado Acerto, pela disponibilidade Obrigado também pelas informações que são muito preciosas, principalmente nesse momento tão delicado dessa pandemia, que nós estamos torcendo a cabeça logo o senhor tem menos trabalho, que é trabalho demais com oh, né? o Você ouviu o Sinteste Cast, o podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do terceiro grau do estado da Bahia. Não perca o próximo episódio.